0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко.
1: Так снова мы с вами. Ну, с чего начнем? Американские выборы?
0: Ну, конечно, это самое интересное для россиянина сейчас политическое событие.
1: Как там в Пенсильвании, как там в Неваде, что Мичиган говорит, вся Россия ждет... С нетерпением, когда наконец подсчитают голоса и выяснится, кто же все-таки станет президентом США. Как мы будем жить при Байдене?
0: Да, кто будет писать в наших подъездах? вот Кто будет причиной всех наших бед в течение ближайших четырех лет? Конечно, россиянам это ну, интересно. Честно
1: говоря, по-моему, все эти шутки уже немножечко устарели, потому что они были придуманы и сказаны еще при бараке Обаме. А в последние-то четыре года как раз наоборот в основном Путин американцам лампочки в парадных выкручивал. На него, на русских, вот там списывали множество бед, даже мемы появились, там это сделали русские. И сейчас американцы, кстати, на выборах довольно резко пересмотрели эту стратегию, потому что я, ну, и так, в принципе, читаю газеты, а последнюю неделю очень плотно в связи с выборами читал различные статьи и заметил, что вот во время подсчета голосов, тема вмешательства России в американские выборы она исчезла просто стремительно в одночасье. Никто сейчас про нее не пишет. Все, русские закончились. Кажется, это все-таки были не мы. Там очень интересные сейчас выводы делаются. Очень много появляется таких панических, катастрофических статей, как раз на тему того, что оказывается, это все мы сами, то есть американское общество, да, действительно, если бы, например, Трамп побеждал, проигрывал с треском Байден, то вот эта концепция, при которой победа Трампа в 2016 году была таким исключением, флуктуации, вызванные внешними силами, она, наверное, бы сохранилась. Но он навязал борьбу и идет уже на тоненького, считают последние голоса, то есть для американцев. Для демократов, я имею в виду тот факт, что оказывается все это по-настоящему. И люди, которые выступают за Трампа, действительно так думают, стал очень большим ударом. Ну, а что, собственно,
0: мы ожидали? На самом деле, если изучать вот эту ситуацию, то на многих выборах правые, во-первых, стали популярны в последнее время. А Трамп, он политик такого правого толка. Вот во многих европейских странах, там в Австрии, например, в Польше этим летом, это вот самые свежие выборы в крупной европейской стране, да, где вот 49 на 51 на живую нитку все, да, там страна была отмобилизована, явка самая большая в Польше. За всю историю президентских выборов было 68%. Кстати, у американцев тоже очень высокая да, явка. Да, очень высокая есть. явка. Это видно по всем репортажам, потому что там показывают по соцсетям. То есть, люди стояли в очередях. Огромное количество, 100 миллионов голосов было подано по почте. То есть, вот американское общество... Ведь до выборов демократы действительно несли такой месседж, что давайте покажем этим, да, что нас большинство. Вот этим вот покажем, там, Ретроградом, да-да-да, вот этим белым людям, которые, в общем, проповедуют какие-то старые ценности консервативные, которые не хотят делить там с нами, значит, власть, которые считают, что они лучше, а мы вот все отмобилизуемся и покажем, а на самом деле оказалось все куда интереснее.
1: Оказалось, оказалось, что эти люди существуют. Эти
0: люди, во-первых, существуют. Во-вторых... Они да, понимаешь, ведь если посмотреть американскую прессу за последние 4 года и вот это вот вспомнить противостояние Трампа с газетой New York Times, со всеми практически демократическими СМИ, то...
1: Вот в New York Times сейчас вообще полная истерика. Они... Партийная газета стала, да, абсолютно. Они не выпускают, по-моему, что не каждый час какие-то тексты про то, что... Нам необходима реформа избирательной системы в США, необходима реформы в других областях, в общем, все это там не соответствует вызовам времени и так далее.
0: Ну да, то есть, вот главная газета мира, которая была New York Times, всегда она превратилась вообще черти во что, как бы, да, в какой-то пропагандистский листок, абсолютно антитрампийский. То есть, конечно, ну там, я не знаю, мне Трамп не симпатичен, как бы, да, вот, как то Байден тоже не симпатичен. Вот. Нет, я, вообще, я всегда вот стараюсь так, мне больше интересно то, что Происходит у нас, да, но вот если говорить об этих типажах, то мне не симпатичен Трамп, да, но вот про Байдена можно сказать, что он профессиональный политик, да, он в 30 лет стал сенатором, он был вице-президентом два срока Барака Обамы, то есть вот у него все-таки есть такой политический опыт, и там, несмотря на то, что он человек пожилой уже, А на самом-то деле для Америки, где средний возраст уже перевалил за 80 лет, и там очень долго люди живут, давайте об этом не забывать, что вот на самом деле вспомним, что президент Джордж Буш старший, который был в начале 90-х в буре в пустыне, 30 лет назад президентом, он еще до сих пор жив, ему за 90 далеко, и он прыгал с парашютом недавно. Так вот, Байден на самом деле для политика американского он еще не такой старый человек. И это дает надежду Владимиру Путину. Да, это Байдену да, 77. Да, Байдену 77, Владимиру Путину еще только будет 70. Вот. Но на самом деле жизненный опыт разный, и мне кажется, разный опыт биологической жизни. Тут говорить о российских людях и об американских, мне кажется, не стоит. Вопрос в том, что Байден конечно, на публике выглядит как ну, такой довольно взвешенный человек. Трамп к его чести борется до конца. То есть он ведет себя как политик тоже. Но, конечно, мне кажется, что Трамп надеялся на победу, более, более уверенную победу. И он выказывал вот эту уверенность. Но при этом, конечно, куча таких ошибок, да, вот, которые были, вот это демонстративное не ношение маски, демонстративное ковид-диссидентство в период, когда, ну, на самом деле, Трампа подкосил вот этот вот ковидный кризис. Ну, из многих Да, многих, да, но Трамп особенно, потому что, на самом деле, в экономике американской при Трампе было все в порядке. И там, ну, это э, такой вопрос, ну, но...
1: но экономисты хорошо. говорят,
0: что была проведена неплохая налоговая реформа, и, в общем, Трамп не сделал ничего катастрофического, да, вот, все сделала пандемия, но при этом сам Трамп, конечно, вел себя как такой человек хамоватый. очень хамоватый, такой вот, как сказать, он такой старый консерватор, который никого не слушает, который слушает только себя, вот свой жизненный опыт, и вот он все время ругал этих микробиологов, да там и вот это все выглядело странно. Я думаю, что Трамп, конечно, на этом сильно потерял. Ну, ты знаешь, вот,
1: я, честно говоря, тоже больше предпочитаю сосредотачиваться на внутренних проблемах наших. Но просто выборы президента США это такие немножечко особенные выборы в мире. Потому что действительно от этого человека очень многое в мире зависит. Все-таки, как ни крути, это мощное государство, которое оказывает влияние на очень многие процессы. Это во многом законодатель политической моды, на которые мы смотрим мы можем угадать, какие тренды там будут популярны в ближайшей перспективе в мире. И нам надо будет как-то на это реагировать. Принимать их или противостоять этому, но так или иначе реагировать. И поэтому очень интересно смотреть на то, как американская демократия вообще сталкивается с новыми для себя вызовами и как она собирается их решать. Пока я... Ну, мне не очень интересно, если рассматривать вообще, в принципе, американского президента, ну, как, вне зависимости от фамилии как человека, который задает какие-то прогрессивные тренды, то вот я вижу, что Трамп был реакцией шагом назад, но Байден – это контрреакция и два шага назад. То есть это человек, который собирается вернуть ситуацию, там, 2008 год, там, где-то во времена, там, Обама, и просто попробовать начать все заново. Ну, точно так же, как, например, Путин пытается вернуть ситуацию, там, 82 год – во времена Андроповой, тоже там начать все заново. То есть все в тупике. Понимаешь, это вот власть геронтократов, она заходит в тупик, потому что они не способны смотреть в будущее. Мы видим, что сегодня в Штатах творятся очень интересные социальные процессы, все эти анархические движения, социалистические, левые, и они что-то требуют, они выдвигают какую-то повестку дня, на которую Большие партии, патриархи политические реагировать не способны, и поэтому ну, смотреть на Америку как на потенциальный флагман на людей, которые там задают тренд да, мировой, уже не получается уже это не так воспринимается, как еще там 15-20 лет назад даже. Ну э,
0: э, я побуду немножко адвокатом Байдена, да, и я скажу в его защиту, что он еще пока ничего не успел сделать. Ну, ну, он, 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 конечно, говорит, и все политики говорят, да, и мы помним вот это знаменитое, что все будет как при бабушке нашей, да, вот из нашей истории, но все равно так не получается, и, возможно, Байден пытается просто понравиться части демократического электората, потому что э, вот эта вот э, левацкая часть, она, конечно, требовала и активно и агрессивно требовала своей доли в политике, И И поэтому, понимаешь, Байден Байден вынужден на это реагировать, но при этом, понимаешь, я тебе могу сказать, в Америке очень силен средний класс, и он большой, действительно. Это класс э, богатых собственников. И мне кажется, что вот это как раз и цементирует американскую демократию, и вот эти люди, они вряд ли позволят Америке уйти в какой-то крен, да, либо в крайне правый, либо в крайне левый, потому что вот эти вот э, с с правыми, да, все понятно, да, там с Трампистами. С левыми тоже все понятно, эти люди просто не жили при Советском Союзе, да, они все хотят коммунизм построить, вот. Но здравствуйте, ребята, да, вот у нас у вас нет нашего советского опыта. Слава богу, конечно, да. Вот. И, и мне кажется, что вот эта вот здоровая часть американского общества, она просто не позволит Америку убить.
1: Ну посмотрим, посмотрим, как это все произойдет, потому что сейчас уже вот самые панические тексты, они там сравнивают выборы двадцатого года с выборами. 1860 года, когда президентом стал Линкольн, и Южные Штаты объявили ОССР, началась гражданская uh-huh. война и так далее, вот уже, уже вот с этой ситуацией сравнивают вот сегодняшнюю, сегодняшнее положение на выборах. То есть вот или пан, или пропал То есть вот, ну, да. С тех пор
0: прошло 150 лет, все-таки, мне кажется, это такие... Ну, 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 так или иначе, Америка,
1: в общем-то, в панике и полной фрустрации. Ну, вот, да, это, политическая это, это Америка. Факт, да. Кстати, вот по поводу коллеги дисседентов мне вспомнилось тоже очень интересные процессы в Европе сейчас происходят последние там, недели там практически во всех странах ужесточаются заново карантинные меры там выходятся локдауны все положения, комендантский час и все это по всей Европе вызывает очень серьезные столкновения, демонстрации там, например, в некоторых странах, это, так как в Испании или в Италии, это доходит до там, прямых столкновений да везде. С, с полицией. Ну, Чего там, да везде. Ну, и да. в Польше, и в Чехии были столкновения в полиции, и во Нет, Франции. во Франции это, где... например, Или в Германии они проходили относительно мирно. Не относительно, не относительно во Франции
0: мир. не относительно. Там, значит, с сожжением да. машины все как положено. Ну, кому-то. относительно Испании
1: а вот. это более-менее
0: мирно. Ну, все ну, ну давай так зафиксируем, время. что везде были да. недовольства. Да.
1: да, в Бельгии да. были довольно мирные митинги тоже. В Монреале, например, по-моему, довольно мирно все прошло. Ну, хотя, да, вот в Австралии, допустим, там тоже были очень массовые аресты. Но ну, так или иначе, мы видим, что в общем, эти протесты они везде, везде есть. И сейчас это уже, мне кажется, не ковид-диссидентство. Потому что диссиденты – это люди, которые например, сидят на кухнях и там, ругают власть, грубо говоря. Да? А здесь уже просто какой-то открытый бунт. Люди выходят на улицы, и это уже не просто люди, которые там не верят в коронавирус, это люди, которые не отрицают опасности коронавируса, но считают, что уже экономические угрозы от борьбы с этим вирусом, они уже просто опаснее для них. И это такой, знаешь, вирус недоверия к правительствам, он распространяется и становится все опаснее и опаснее.
0: А ведь это совершенно справедливая ситуация, потому что правительство весной, когда была так называемая первая волна, они просто не додержали ситуацию, и когда она пошла на спад, радостно начали открываться и говорить, что все. А на самом деле микробиологи и специалисты, врачи, они говорили, что ребята еще рано. Вот. А, и особенно это проявилось вот в таких странах, как Россия, как бы поэтому, ну, везде, везде, да, вот там, мы не исключение, скажем так. Просто нужно было ситуацию додержать, а этого сделано не было. Сначала мы открылись полностью вообще, а потом, ой, надо опять закрываться. И, конечно, люди, вот такой такой вот дуализм в их голове очень тяжело
1: уживается. Они почувствовали себя попросту обман. Да, совершенно верно. те же самые предприниматели, они выходят и говорят, что вот мы выполняли все рекомендации правительства, которые нам были сделаны исправно, а теперь нам опять говорят, закрываться и назначат, что правительство уже не выполняет своих обязательств. То есть мы свою часть выполнили, а власть свою часть не выполняет. Давай уж перенесемся в Россию. Здесь достаточно тоже интересные процессы происходят. Ну, как-то немножечко напоминающие процессы в Штатах. То есть я к тому, что наши политические патриархи тоже, в общем, предпринимают какие-то Шаги, и эти шаги в общем мало чем отличаются от там, размышлений патриархов заокеанских. Вот я, в частности, хочу сказать про КПРФ, которые не так давно на днях объявили о том, что собираются сколачивать новый народно-патриотический фронт, объединять все левые патриотические силы в преддверии выборов в Госдуму. Ну, в общем-то, уже такое питание достаточно устаревшее. Потому что я неоднократно слышал про то, как КПРФ пытается создавать народно-патриотические фронты. И даже, кстати, в 90-е годы у них был более-менее такой заметный фронт. Народно-патриотический союз, который возглавлял Геннадий Симигин. Сейчас он руководит партией «Патриоты России». Ну вот, не знаю, КПРФ пытается все-таки закрепить за собой роль партии «Номер два» и сделать себя таким вот единственным символом и выразителем всех народно-патриотических сил.
0: Проблема левого движения, вот этого, как бы, точнее, проблема КПРФ, которая пытается не не, не в первый раз уже и не во второй раз объединить все левые силы, заключается в том, что все фигуры, отколовшиеся от КПРФ, практически, да, вот эти коммунистические партии, малые, которые созданы там, Знаем, мы в Петербурге таких политиков, а главное обвинение КПРФ в соглашательстве с властью. В том, что Геннадий Зюганов ходит там к Владимиру Путину значит, сидит в приемной, значит, ждет его встреч с тем, что вот, а может быть, администрация президента руководит действиями КПРФ. Поэтому мне кажется, что в ситуации такого недоверия вряд ли э, Зюганову и его сторонникам удастся кого-то объединить под своим крылом. Ну, потому что перед выборами это похоже на то, что вот э, был звонок из администрации президента и сказали: да, Геннадий Андреевич, надо как-то вот это все вот собрать в кучку, ваше левое движение, да, пускай оно будет под вами, значит, мы вас знаем, вам доверяем. И чтобы это не выходило за какие-то разумные рамки, да. Вот мне это напоминает именно такую историю. Вот. Потому что, ну, как-то вот не удавалось до этого, и мне кажется, не удастся и сейчас.
1: Ну вот смотри, есть объективно какой-то слой людей, которые недовольны экономическим положением своим. И, скорее всего, к выборам в Госдуму. То есть, они же у нас через год практически уже... Да даже, меньше, ну, уже. Уже, уже чуть меньше, да, чем Через год пройдут. Десять месяцев. Весной, летом вполне возможно их экономическое состояние еще ухудшится. Это факт. Вопрос, найдется ли политическая сила, которая сможет конвертировать это недовольство в голоса на выборах. И может ли этой силой стать КПРФ. Потому что, если не КПРФ, то кто?
0: Ну, просто понимаешь, вот смотри, люди, которые, о которых ты говоришь это люди которые будут терять доходы когда человек теряет доходы он радикализируется то есть до этого эти люди сидели спокойно смотрели телевизор как бы голосовали за власть или не ходили голосовать теперь они будут искать значит себе какую-то силу но будет ли это кпрф Понимаешь, КПРФ, вот насколько КПРФ сможет быть самостоятельной в данном случае и насколько она сможет глубоко э, критиковать власть, да, потому что, ну вот, Зюганов, например, лично Путина не критикует никогда, да, вот это все вот, э, а люди же чувствуют фальш. И вот если это будет стандартная история, что вот, а мы вот, вот это вот мы не говорим, да, вот, ну, вот у нас какое-то да, абстрактное правительство виновато всегда. да, вот Удобный был Медведев, который был виноват несколько лет. Это удивительно, лет. что сейчас у Зюгана даже и правительство-то хорошее. Да, и правительство хорошее уже, да, и Мишустина не критикуют. То есть, вот как, как пробежать так между строй, чтобы и избирателя, как бы избирателю сказать, что верю, да, как сказал Станиславский, да, верю, Геннадий Андреевич, что вы действительно говорите правду они обычные порожники, которые вам там выкатили из Зап. для того, чтобы вы еще там несколько лет отсидели в Госдуме, и ваши сторонники тоже на теплых местах.
1: Ну, кстати, о патриотических силах. вот Хотел задаться вопросом, собственно, кого Геннадий Андреевич Зюганов хочет вообще объединять под своим крылом, и вспомнил, что тоже не так давно случилось событие, точнее, событие, которое не случилось, но от этого не менее интересно на народно патриотическом фланге как раз был съезд Союза Добровольцев Донбасса есть такая организация, она интересна ну, в политическом смысле тем, что в ее руководство заседает Владислав Юрьевич Сурков. Известный наш... Политик, виртуально заседает. Известный наш политик. В недавнем прошлом сейчас так в отставке, но все-таки, наверное, не до конца еще в отставке. Так вот, на этом съезде при, должны были участвовать как сам Сурков, так и лидер партии Родина депутат Госдумы Журавлев и известный такой православный олигарх, как его называют в кавычках Константин Малафеев и наблюдатели ждали, что на этом съезде будет объявлено о создании новой партии, тоже, видимо, под эгидой Родины, которая объединит как раз разного рода настол патриотов, то есть популярность темы Новороссии и как-то попытается конвертировать в политические очки. И мы знаем, что одновременно существует еще играющая ровно на том же поле партия «За правду» Захара Прилепина, которая тоже в общем консолидировала в своих рядах там, много добровольцев Донбасса. Добровольцы есть и вроде как они претендуют на какой-то политический голос, но... Никак это все общем, до сих пор толком было не оформлено. И вот штука в том, что... И на не это, оформилось. На этот, да, не оформилось. На этот съезд не приехал Сурков. Э, и ничего там было не объявлено толком. И, в общем-то, из этого вышел пшик. Сколько я понимаю, на патриоты пытались как-то э, сформулировать заявку на участие в выборах в думских. И как-то ее продать Кремлю. Вот. И, наверное, у них этого не получилось.
0: Ну, там, понимаешь, там могло не только это, мне кажется, не получиться, потому что за несколько дней до съезда добровольцев Константин Малафеев объявил о создании своего движения двуглавый Орел, вот, объявил себя наследником Союза русского народа в манифесте, да. Не без претензий. Не, да, без, претензий. не, не без претензий, да. И Горевал о том, что в 1917 году настоящие патриоты из Союза Русского Народа были на фронте Первой мировой войны, поэтому не сумели защитить батюшку царя, как у него написано. Ну и, конечно, мне кажется, вряд ли это стыкуется с какими-то убеждениями там, Захара Прилепина, того же, который был нацболом и воевал вроде бы с нацболами. А это другая немножко ветвь. Я думаю, что вряд ли они там воспримут батюшку царя. Ну, видишь, они пытаются
1: воспроизвести, в общем-то, ту же самую эклектику, которая... То есть Орел
0: получается не двухглавый а какой-то четырехглавой.
1: Да, эту эклектику, которую пытается в последние годы воспроизвести Кремль Ну, правда, так довольно корявый, ничего толком за это в не получается. Но вот проводником этой политики был, в частности, бывший министр культуры Владимир Мединский. Такого вот примирения красных и белых, смешение всего в одну кучу, то есть и монархической истории и советской истории. То есть, вот э, все это подавалось под таким общим соусом величия, в принципе, России. И смотрелось диковато.
0: Ну, смотрелось
1: диковато, диковато, конечно, да. Поэтому из этого, видимо, ничего не вышло. Но вот активисты еще не потеряли, очевидно, надежду э, на то, что в Кремле еще кому-то это все интересно.
0: Ну, кстати, на съезде критиковали Прилепина, и, в общем, ну, говорили, что, да, говорили, что готовы с ним сотрудничать, но вот если он будет на вот их ценностной базе, это дело. Опять же, да, вот, как дело доходит до ценностей, сразу же все уже не, не получается. Да? Там одно дело, вот мы все воевали на Донбассе, а другое дело, мы собрались в зале и пытаемся выработать... Какие-то вот Пытаемся какую-то понять, платформу, кто... да, кто мы такие, да. Пытаться... понять,
1: кто из нас сейчас станет депутатом. Да. Вот, потому что места бьет. очень мало. Надежда вся, только на то, что вот в Кремле одобрит создание такой силы, пустят на выборы и выделят там какую-то квоту там, на 5-6 мандатов.
0: Не, ну видишь, Бородай. при этом какие-то популярные фигуры, которые. Ну, ну не то, что популярные, а на слуху, да, там тот же самый Бородай и Малафеев заявили, что вот они в Думу не пойдут. Вот. Ну там Малафейв дал понять, что для него это мелковато. Но я думаю, что да, для, для такого. Ну, думаю, масштаба у человека он... сидеть, ну, представь, Малафей садится и начинает там под вопли Володя нажать кнопки. Я говоря, думаю, паре. что он
1: какие-то ничего вот, Да нет, он нет. Он предложит, нет. То он все-таки согласится на эту историю. Вице-спикером. На условиях. Ну, фракции, например. Ну, фракция, да. То есть, вот
0: это да, это это вот как э, говорят про... Вот смотри,
1: что интересно. То
0: есть, дискусс
1: есть патриотический. Запрос в обществе, ну, наверное, тоже есть. Потому что, во всяком случае, судя по (ыыыы) соцсопросам... Ну, какого размера запрос? И по тому, что видим и слышим в СМИ э, и в соцсетях... да, достаточно большой. Вроде бы есть запрос на, ну, на... Меньше
0: 10%, насколько я помню. То есть запрос-то такой, знаешь, но ну, он если и и есть, менее, то он, он есть. такой вот...
1: вот... Это не так уж и мало 10%, извините. Вот. А, понимаешь, сформулировать его толком не получается никак. Вот. Есть, на следующих выборах в Госдуму, мне кажется, никакой основной патриотической силы не будет.
0: Опять же, вопрос в том еще, мне кажется, что сейчас 21 век, а тот же самый Малафеев, если почитать его манифест, застрял где-то в веке в 19 опять. Ну вот кого он поймает на вот этот союз русского народа? Ну, то есть мне кажется, что даже самые э, национал-патриотичные патриоты уже ездят на иномарках, как бы, да, ходят в интернет со смартфонами и, в принципе, то все понимают про устройство нашей страны. Вот. И мне кажется, вот такие вещи, как опять призывок: э, давайте повернем. Ну, как вот, то есть, вот, ну, как говорят люди, да, вот они живут с головой, повернуты в прошлое, а это не популярно. Ну, кого кого можно этим сейчас прелестить? Не знаю, можно ли даже патриотов этим прелести. Вот, вот этим вот церковным сознанием, да, вот там то, что они. Ну вот смотри, есть у него телеканал Царь Градской. Какая у него аудитория? Ну, пшик. Ну, как побольше, а чем у дожди. Ну, 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 вот фактически, они как бы да, вместе ходят, хотя у Царьграда там больше благоприятствования. Ну, нет, особо это не интересно никому. Да, не Мне интересно. кажется, что они должны сформулировать какую-то современную повестку, стать э, все-таки национал-патриотами 21 века, а не э, Союзом а Русского. Как народа? это возможно? А вот не знаю. Ну, для этого может быть нужно. Там, ну есть же там технологии всякие разные, да, там, ну, Бородай тут же имеет опыт участия во всяких выборах, но я, ну, может быть, у него просто не получается, да, вот смотрит он на этот зал э, и понимает, что, ну вот только вот опять в ледовое побоище с ним.
1: В общем, у нас все попытки создать какую-то патриотическую идеологию упираются в неприкосновенность прошлого. Да, цены вот этих-то да, прошлого есть. Ну, вот оно Тень доктора Дубровина вышла. Да, и не только, не только прошлые, не только идеи у нас в стране неприкосновенны, теперь у нас неприкосновенными будут также бывшие президенты, несём в Госдуму законопроекту о неприкосновенности бывших президентов, согласно которому Теперь наши бывшие президенты, которые, в общем-то, и были, по неприкосновенны, да, теперь наверное. они станут еще более неприкосновенны.
0: Значит, закон этот внесен в продолжение законодательной деятельности по поправкам в Конституцию. Как бы 2К, да, это вот самый главный человек, это у нас сенатор Клишес, который вносит практически все инициативы. До этого президент России, бывший, получал неприкосновенность от преследования, но она была возможна только, с, значит, возможно было завести уголовное дело на президента, но это было достаточно сложно. Там, Согласен а, на Викпалат, вот, в Да, 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 следственный комитет. В общем, и так эта процедура была довольно сложная, она прописывала там неприкосновенность, неприкосновенность жилища, охрану, вот. А теперь у нас президент уже практически... Ну вот, прописали так, что, в принципе, невозможно. Ну, то, если говорить просто, уголовное преследование бывшего президента Российской Федерации невозможно. Вот.
1: Ну, да, то есть для этого понадобится там, не меньше трети депутатов в Госдуме, которые создают специальную комиссию, потом ну, заключение Верховного суда и заключение Конституционного суда. То есть сначала, грубо говоря, сначала все должны согласиться, и суды, и парламент с тем, что бывшего президента вообще можно как-то преследовать. Это довольно странная ситуация. Вот как пишут, фактически это аналогично... Процедуре вообще от решения от должности действующего президента. И таким образом получается, что бывший президент у нас равен действующему, получается. Вот. Но тут, мне кажется, не докрутили,
0: потому что э, вот надо просто, чтобы все муниципальные образования в стране еще согласились с этим. И тогда эта идея была бы уже совсем закончена. То есть, как муниципальный фильтр, все муниципальные образования страны должны согласиться. С тем, что президента можно преследовать.
1: А почему это да. делается? Слушай, ну, на самом деле неужели вот э, так велика опасность того, что следующий президент попытается привлечь к ответственности Владимира Путина? Да, Слушай, ну
0: смотри, там, как не относиться к Алексею Навальному, он постоянно говорит об ответственности Путина и там 40 самых влиятельных семей в стране. И Мне То кажется, за, что они, зачем они, зачем? они боятся. Они, бо... они тоже люди, они боятся. Они понимают, наверное, что вечно это продолжаться не сможет. Да? Вот насколько народ будет благосклонен к ним завтра, послезавтра. И, понимаешь, мне кажется, что здесь сыграла роль история с Лукашенко. Очень большую. Потому что, как мы уже говорили не раз, да, не будем повторяться сильно долго, еще там полгода назад он выглядел как сильный, политик со своей харизмой, со своей идеей, там крепким рукопожатием. А сейчас все слова Лукашенко воспринимаются как смех после вот этих вот протестов, да. И там понятно, что он не хочет применять настоящую силу. То есть он колеблется, да. И Путин, ты знаешь, я думаю, что Путин примеряет эту ситуацию на себя.
1: А, ну, а, что всего,
0: я, а что я бы сделал, да, вот в этой ситуации? Скорее всего, примеряю Понимаешь, да. а, а приказал бы открыть огонь второму перполку, да, там. А что потом будет? Вот, а потом будет тьма просто, да, вот. И он, наверное, думает, что вряд ли и он сможет отдать такой приказ. А если будут массовые лавинообразные протесты, вот такие вот, которые будут длиться уже, там, четвертый месяц, и он тоже превратится в такое же посмешище. И мне кажется, что они все пытаются как-то подстелить себе сейчас соломки под вот это будущее. Потому что оно возможно. То есть они
1: допускают мысли, что э, все равно у нас тоже будут такие протесты, ради которых президенту придется уйти. помнишь 2012
0: год историю? э, Очень многие кремлевские чиновники, которые потом ушли в отставку, когда работали там э, во время протестов э, 2012-201 года, говорили, что всерьез рассматривался вариант, э, что они уйдут от власти что толпа их дожмет. И я думаю, что вот эти страхи сейчас вернулись. А базы как бы... То есть вот э, так, а вы мне сделаете 100%, чтобы меня никто не мог прихватить? Вот чтобы 100% вообще. Ну, видишь, вот это... придет этот Навальный, да? А нет? А я буду сидеть и говорить, а вот вам закон, пожалуйста. То ну, есть, мне кажется, что они не понимают, ну, что все эти законы и можно переписать и поменять точно так же, как они поменяли конституцию. Вот он и сделал да, это. Да. Это, то, это то есть, сказать,
1: это условно Навальный может этот закон. Законы просто, пишут люди. Отменить.
0: Да, он может его отменить. Он может отменить эти поправки в конституцию. Он может устроить иллюстрацию. там. Можно поставить, да, да, теоретически можно поставить вопрос об ответственности бывшего главы государства за то, что происходило. То есть масса вариантов. Но мне кажется, что они вот таким образом это как морант да, да. демонстрирует а, вот этот вот хвост, когда он подымает, да, вот и открывает пасть, что он страшный. А на самом деле у него там это ж не ядовитая ящерица. И они боятся с одной стороны, а с другой стороны понимают, что вот, наверное, белорусский сценарий возможен, возможны всякие варианты. И с кем в данном случае придется договариваться? это, это большой вопрос. А договариваться лучше имея какие-то козыри на руках, ну, то то есть, как... хотя бы для начала, потому что все говорят, что mm-hmm. там Путин, он там юрист, цивилист, хотя все это ерунда, конечно, потому что все и старую конституцию насиловали, как хотели, да, и я думаю, что и новая тоже, если надо будет. Но вот э, ему важно прикрыться бумагой, да. Вот если что, вот у меня есть вот такой вариант, ребята, для вас. Вот вы придете меня арестовать, а я вам скажу, о, нет, из-за охраны. Вот у меня бумажка есть, они прикоснулись. А чем вы докажете, что сможет? Он хотя бы выиграет время этим какое-то, да, там, не знаю, ну, может быть, если улететь не успеют, там, теоретически. То есть, это такая страховка, потому что есть еще версия о том, что вот Путин таким образом показывает своему окружению, а может быть, я в 24-м и не останусь. Но мне кажется, скорее, это вот белорусские страхи все-таки, они а вот это вот кокетство, да, там, останусь, не останусь. Все-таки вот ситуация с Лукашенко, мне кажется, их очень сильно подкосила. Никто в это не верил. Да и я, я не, не предполагал, да, что такое может быть. И они, я думаю, сто процентов не предполагали, что э, будет вот такая ситуация, такое мощное э, общественное давление, когда страна просто проснулась, вышла на улицу и сказала, да пошел ты, да, и все. И вот до сих пор она ходит и не соглашается с ним, да, и, и в итоге, конечно, там придется уйти, э, и все уже это понимают, да. Поэтому они смотрят и думают, блин, ну мы тоже вот, мы же тоже там говорим практически на одном языке, очень похоже. Да? А вот экономический кризис у нас, кстати. А почему нет? Вот, вот это вот моя такая версия.
1: Возможно, принимается. Александр Беглов, губернатор Петербурга, на днях встретился с Владимиром Путиным, который нарушил свое заточение в бункере и прилетел в Петербург поднимать флаг на ледоколе Виктора Черномырдин. Ну, честно говоря, так себе повод, мне кажется.
0: Никакой, я бы сказал.
1: Да, вряд ли вот он только ради этого прилетал в Петербург, потому что вообще мы знаем, что президент уже который месяц особенно ни с кем не общается, проводит время там, в добровольном заточении, в самоизоляции, и с ним даже, в общем-то, пообщаться никому толком нельзя, и даже петербургские чиновники, которые должны были с ним встречаться, включая губернатора Беглова, там, на протяжении двух недель сидели на карантине. И вот значит, что-то другое да, было в этой, в этой встрече. Какой-то другой смысл. И мог ли здесь, например, этот смысл заключаться в собственно диалоге с Путиным и Беглова И почему этот диалог, например, не мог состояться онлайн?
0: Появилось множество после этого таких конспирологических версий, а они появляются от того, что у нас нет прямой информации. да, вот Мы, как в советское время, и как в любых таких авторитарных дикта- диктаторских странах, мы что-то угадываем по фотографиям. О, да. Да, 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 такой криминологии. И вот криминология нам говорит, что... Путин приехал не один, а с министром транспорта Евгением Дитрихом. И тут же стали говорить, что, а возможно, возможно, Дитрих, значит, это будущий кандидат на пост. А только что же он
1: был кандидатом в Белгородскую область. А вот, значит,
0: конспирологи говорят, что, возможно, Дитрих будет губернатором Петербурга, потому что сейчас очень много должно стартовать мегапроектов. транспортных. И, да, транспортных. Именно транспортные вот эти вот широтные, вылетные залетные магистрали, так называемые, значит, Ротенберг. огромные, там 27 километров надо построить вот этой вот трассы, только Дитрих с Ротенбергами, а. как его называют, человеком Ротенбергов.
1: А, то есть был человек Ручаков, а теперь человек Ротенбергов.
0: Да, был да, то, теперь человек Ротенбергов. Плюс э, есть еще такая байка про то, что возможно будет вот создан тоннель между Балтийским и Финляндским вокзалом. Опять же, РЖТ, Олег Белозеров является человеком Ротенбергов. И вот это усиление клана, потому что сейчас при Беглове фактически клан Ковальчуков и банка ВТБ правит бал в городе. И Ротенбергам, и Тимченко, и Газпрому просто не дают прохода. Вот они сейчас в загоне, да, вот получили там свой кусок, например, СКК, да, и им дали понять, что вот больше вы ничего не получите, потому что даже метрострой вам не выгорит, а будет компания с участием ВТБ и капиталом города, ВТБ же будет эту широтно-залетную магистраль строить. То есть, вот э, говорят, что есть недовольство некоторых кланов друзей президента другими
1: кланами. Ну, слушай, кланы все равно вот. друг с другом воюют. Интересно, что, кстати, ты вот упомянул про тоннель. Я да, прочитал про него, помню, вот в интервью только что назначенного нашего первого зампреда, комитета по транспорту Валентина Янакаева, когда он рассказывает про этот тоннель. И я подумал, человек карту Петербурга вообще видел. Вот тоннель между финляндским и Балтийским вокзалом. Ну он же только назначен, поэтому. Даже я боюсь представить, просто в человеческих силах вот собрать столько денег в России, чтобы такой тоннель прокопать. Это, собственно, такой невообразимое И даже, честно говоря, я не знаю, зачем это в эфир выпускать такие вот фантазийные вещи. Вот, ну, на, наверное. Все очень для... Наверное,
0: для того, чтобы. Понимаешь, ну, это опять же, на этом, мне кажется что тратить время, они привыкли к безальтернативности, и они подчас говорят такие глупости, потому что э, тот, кто спрашивает у них, он не, не задает дополнительных вопросов. Вот. Им же нельзя задавать вопросы теперь, они же великие все, поэтому они, он, слушай, если анализировать все, что Беглов несет, так но, это вообще можно Ну, кстати, попасть. смотри, Беглов
1: доложил Путину о том, что создается вот новая компания метростроевская, где будет участвовать в ВТБ и теперь, видимо, обратного пути уже нет. То есть сделка уже фактически вот одобрена презид... да Благословлена и одобрена президентом нет. Но об этом сказал
0: Беглов, опять же, там Это, это мы знаем со слов пресс службы Смольного, да, что вот она одобрена.
1: Нет, так, ну, да, что теперь.
0: там сказал Путин, там перекрестил его, там, я не знаю, поцеловал нет, затылок. Уже, я было.
1: думаю, что об этом можно говорить как о довольно определенном моменте. То есть эта корпорация ВТБ она заходит в город очень серьезно.
0: Да, нет, она уже в него зашла, она просто хочет еще глубже зайти в него. Вот потому что западный скоростной диаметр куча денег из бюджета, которые она получает на погашение так называемых облигационных займов. То есть, если раньше им платили за недополученную прибыль, то теперь вывернулись и платят им, погашают облигационные займы какие-то мифические по 2,5-3 миллиарда в год. Вот. Поэтому господин Костин раскрывает свою пасть все шире и шире, да, и все больше и больше, и все Но слаще все и слаще пирог. Ему туда в какую
1: корпорацию превращаются вот наши банки. У нас есть Сбер и ВТБ, фактически вот две суперкорпорации, которые вот растут и растут, и поглощают все больше и больше самых разнообразных бизнесов, в самых разных направлениях, и, в общем-то, становятся уже такими экосистемами. Ну, я
0: не знаю, вот мне не нравится это слово «экосистема», мне кажется, оно про другое, как бы. это, ну, это, это, мне кажется, скорее вот такой гигантский аллигатор, который… Это Южной Корее, это
1: называется Чоболь. Чоболь,
0: да-да. Мне кажется, что это люди, которые просто жрут все подряд все, что видят вокруг себя, потому что им позволили это сделать. То есть, то есть там Яндекс частично отбился да, от Сбера, а вот ВТБ предпочитает быть таким... Подражателем Ротенбергов и становиться королем госконтрактов. Такой например, бронепоезд. Да, такой бронепоезд, который идет. Ну, это все от того, что нет конкуренции нормальной, да. Ну, от того, что все это существует в. Ну, мы уже миллион раз опять же говорили про то, как Владимир Путин не любит давать деньги, да. Он вот дает деньги только определенным корпорациям, да, и дает разрешение на делать что-то, да? У нас там есть Ротенберги, Тимченко, Газпром, Ковальчуки. И вот в ВТБ теперь выступает вот так, таким же игроком большим. Видишь, вот я тоже
1: пошли слухи про то, что Бегова еще и, например, на Урал могут перебросить. Да, и вот это тоже в связи, все
0: в связи с приездом Владимира Путина было, потому что сейчас говорят, что полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов уйдет в отставку, ну, потому что Цуканов такой человек...
1: Да, не Очень... честно говоря. Ну, Потому э... что его постоянно я смотрю, ставят на различные должности, где он долго не задерживается.
0: Ну, он был, да, полпредом в северо-западном федеральном округе. Теперь он полпред на Урале. Да, это он был губернатором Калининградского. Ну, везде везде
1: недолго и везде, в общем, довольно безсловно. Э, ну,
0: в Калининграде он, как, как, как и все калининградские губернаторы, отбыл один срок. Там, там еще, вот, кстати, такой регион, да. где ни один губернатор не отсидел два срока, начиная с 1991 года. Но, к Беглову вернемся. Да, вернемся к Беглову. Значит, говорили, что Александр Дмитриевич может занять место полпреда президента, но вот вроде бы говорят, что пока смотрины прошли плохо. Да? Ну, вот посмотрим, на самом деле, еще пока непонятно, Ну вот все будет, я думаю, что все решится в ближайшие дни. Но сам факт того, что об этом говорилось, мне кажется, что до Владимира Путина, может быть, донесли, что все-таки Петербург управляется не здорово в последние два года под руководством Беглова и ситуация с коронавирусом, о которой Кстати, говорилось. Кстати, о
1: коронавирусе, да, Александр Беглов докладывал Владимира Путину в том числе и положение дел с эпидемией у нас и вот сказал, что у нас ситуация сложная, но не критическая. А, а за день до этого. А за день до этого, да, как раз сказал, что ситуация у нас. Критическая, точнее, если цитировать точно, то, вот, сказал, что заболевших критически много. То есть она у нас была только что критическая, наоборот, докладываешь президенту, ситуация уже не критическая, потому что ты не можешь публично, э, ну, фактически на всю страну, с учетом того, что сценограммы все выкладываются, вот, объявить президенту, что ситуация критическая. Ну да, это довольно странно, потому что когда он говорил, что ситуация критическая,
0: у нас было 800 с лишним заболевших, Путин он докладывал уже при 924 заболевших, да. А вот в конце прошлой недели у нас было уже примерно 1200 заболевших. Ну, видишь, какая штука... Вот. И Видимо, ситуация все не критическая. Он же как губернатор
1: не... не может ставить президента в неловкое положение? Вот представь, потом тебе, вот он говорит президенту, у нас Владимир Владимирович в городе критическая ситуация. На это Путин должен что-то отреагировать, как-то ответить. Но... Что он должен сказать? Вот он слышит, что вот у нас ситуация критическая, он должен что-то сказать. Ну, да. а распорядиться, что-то сделать, давайте там, значит, передвинем, перебросим, навалимся, здесь это, этого уволим, этого назначим, выделим денег, введем новые какие-то правила. Ну, то есть какая-то реакция должна быть. Слушай, но
0: ну это ведь не дело президента решать эти вопросы. Дело президента может сказать, определять да. внешнюю политику, там еще чем-то заниматься, ну, вот такими ну, глобальными вещами. И тут, и тут вот он приходит к губернатору, да, который... Местный начальник. Он говорит, Владимир Владимирович, у нас ситуация критическая. А я бы спросил, а ты что сам не можешь ее как-то вот решить, эту ситуацию? Тебе кто не дает?
1: А тут сразу... Вот
0: вопрос такой, кто тебе не дает справиться с этой критической ситуацией? А если ты не справляешься, то пинком под зад, пожалуйста, с должности. Вот и вся, вот и вся история управленца. А сидеть и заглядывать в глаза Путина и говорить, что у нас ситуация как ну, бы... Прости, как ну... тебя пинком под зад?
1: Тебе товарищ скажет, так вы же меня сами тут назначили два года назад. Вы что, же тоже ошиблись. Ты не справился.
0: Извини, чувак. Ну, просто вот, понимаешь, это странная история, когда э, муниципальный начальник, ну, региональный начальник, а не муниципальный, говорит президенту, что, ну, вот у нас тут критическая ситуация, или там она близка к сложной, или или как-то еще, да, вот, заглядывая в глаза и ждя, когда президент за него примет какое-то решение и скажет, да, вот, Александр Дмитриевич, вот надо сделать так, 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 он должен сам это сделать. Ну, он сюда посажен начальником, в конце концов. Ну, ты же здесь руководишь. Ну, прими ты решение какое-нибудь сам. А не жди, когда Путин там тебе выдаст какое-то ценное указание. Но сейчас, во всяком случае, не времена Сталина, который все решал в стране, да, вот всегда. Ну, почему-то Собянин может регулировать свои карантинные меры, а Беглов вообще ничего не может. И, и то постановление, которое он выпустил в конце прошлой недели, абсолютно импотентное. Да, там свадьбы значит, числом 19 человек они заразные, а числом 20 человек, то есть не заразные, а числом 20 человек, уже заразные фудкорты почему-то надо закрыть, а театры почему-то пускай работают, например, да, вот, э, транспорт э, набитый людьми, то есть никаких, э, вот это все, это все какое-то бессилие. Никто не вот. сюда получит. Да, то есть, ну вот сидит Путин, а напротив mm-hmm. него сидит ни рыба, ни мясо, да, который говорит, у нас вот такая вот ситуация, ты мне скажи, что ты сделал для того, чтобы ее исправить, а не э, рассказывай мне про ситуацию. Вот, ну,
1: И мне кажется, это выглядит жалко просто. Ну что ж, может быть, это выглядит жалко. Если президент поддерживается такого же мнения, то, наверное, скоро мы действительно услышим о кадровых перестановках. Ну или поймем, что президент на самом деле все устраивает. Да, ему все равно. Новые новости про Алексея Навального, который до сих пор находится в Германии на лечении, в России продолжают полоскать его уголовное дело и делать вид, что никак не могут с этим уголовным делом что-то сотворить. Нет,
0: есть две вещи. Да? С одним уголовным делом они знают прекрасно, что сотворить, а другое уголовное дело это, они даже растворить не могут.
1: Это с тем уголовным делом, да. который против Навального? Да, совершенно верно. А а с ним взял. все прекрасно. С ним все прекрасно, да. да. Вот уголовное дело по поводу отравления, с ним как раз все не здорово, потому что э, генпрокуратура и Министерство иностранных дел жалуются, что э, немцы опять не предоставили им ту информацию,
0: какую они хотели. А Албуров и Соболь, сволочи, не ходит на допросы совсем
1: Допрос. охамели и да. не ходят, не мешая установить историческую справедливость. В это время суд в Омске отказывается вернуть Навальному одежду, который он был момент задержания. был Такой эпизод. Навальный требовал вернуть ему эту одежду как раз на основании того, что на этой одежде тоже могли сохраниться следы отравляющего вещества. Но суд, в общем, отказал вернуть ему эту изъятую одежду.
0: Да, и еще выяснилось, что, оказывается... У да, да, МВД России сообщило, что жена Навального, когда он был в Омске, утверждала, что у него обострение панкреатита. А панкреатит это обычно вот, в возрасте Навального, это болезнь людей сильно пьющих обычно. То есть это такая... Ну, да, наверное, очень, очень да, сильно очень, пьющих. Ой, причем не, не просто сильно пьющих, а это болезнь алкоголиков, глубоких. Вот. Да, то есть
1: надо, чтобы, надо понимать, что алкоголик это в данном случае не человек, который например, каждый вечер пьет пиво, а это медицинский алкоголь. Да, это
0: медицинский алкоголь, который не может без этих напитков и постоянно на них сидит, что сажает поджелудочную железу и вот панкреатит в основном у таких людей присутствует. И они сказали, что омские врачи зафиксировали значит, вот эти приступы панкреатита. При этом, как мы знаем, немцы ничего подобного не говорили, ни о каком панкреатите Ну, не шла речь. Российские
1: врачи тоже до этого как-то об этом не говорили. Да,
0: и, кстати, Навального никто в алкоголизме никогда не обвинял, потому что сам Навальный в интервью Дудю говорил, что, ну вот ты представь, если я там буду безобразничать всякое разно то сразу же об этом станет известно. И он говорил, что э, даже вот по их внутренним правилам фонда борьбы с коррупцией, никто не может входить к нему в гостиничный номер, потому что везде висят камеры, и тут же сразу значит ага, то есть тотальная слежка. Поэтому никогда до этого не было известно, что Навальный является глубоким и законченным медицинским алкоголиком.
1: Ну, видишь, какая штука. Самое плохое для российская пропаганда, то, что эта версия начинает появляться только сейчас. Если бы версию панкреатита они отстаивали с самого начала, то это, наверное, было бы более уместно. Вот. Можно было бы там какой-то диагноз поставить, на справку показать. Но хотя, наверное, все-таки показать нельзя, потому что это, опять-таки, личные данные, медицинская тайна, что ну, да. такое. Но, во всяком случае, на этой версии можно было бы стоять, и это было бы как-то не знаю, наверное, чуть более убедительный. Нет, была версия про самогон, если помнишь, в деревне
0: перед купанием, там в какой-то он деревне был, пил самогон много. Ну, Понимаешь, если ты ты
1: выбрал версию, то ее надо прорабатывать и отстаивать. Потому что, когда она вот сейчас, через два месяца после происшествия, даже через три уже месяца практически, вдруг выясняется, что у него был там, когда там панкреатит, а мы вот только сейчас об этом вспомнили, но это звучит плохо, не выглядит правдоподобно. Если ты хочешь, чтобы Мне тебе верили, то надо работать, чтобы версии были правдоподобны. Я бы сказал, что даже
0: это все звучит довольно жалко. Потому что через какое-то время там у вас появляются все новые версии. То он набился, то у него панкреатит, то. И одежду не отдают. Одежду не отдают. Штаны. Отдайте штаны. Да, вот. То есть уже было столько разных всяких версий, что там, там и психическое здоровье. Вот, что Навальный уже просто абсолютно такой больной сбесившийся алкоголик. Да? ну вот почему-то немецкие врачи всего этого не подтверждают. И наша пропаганда продолжает плодить вот какие-то глупости, потому что ну, мне кажется, все это от безнаказанности. А все равно это для внутреннего употребления. А все равно вот они поверят: вот, те, кто смотрит телек. То, что мы им скажем, скажем панкреатит будет панкреатит, скажем кирпич на голову упал, будет кирпич на голову упал. Ну вот помнишь И, это, я не
1: знаю к месту, или не к месту, но почему-то вспомнились вот эти истории, когда там во время, ну, после того, как был сбит этот несчастный малазийский Боинг, вот, там Михаил Леонтьев показывал на всю страну эти фотографии, там распечатки штурмовика, который был заснят в момент выпуска ракеты по этому Боингу, рассказывал, что вот смотрите, значит это вот этот украинский штурмовик. Да, Юрчик Волошин потом вот, появился. Вот, вот, вот у нас есть доказательства. Потом, когда выяснилось, что это все-таки ракеты, и даже российские специалисты признали, что это ракеты, выпущенная из Бука, никто не стал ничего опровергать. Просто там как-то эту бумажку сложили, засунули в карман, как бы сделали, и что ничего не было. Ну, штурмовик, мало ли, что мы говорили. Вот, когда... так, да,
0: была история с распятым мальчиком в Славянске. То же самое, как бы Ирада Зейналова. Потом, после того, как ее улечили вранье, она показала кадры значит, страшных трупов по Первому каналу, были показаны кадры вот этих вот, жертв боевых действий. Но никто не сказал, вы знаете, да, это лажа, то, что мы вот лоханулись и вообще не было никакого мальчика, никто этого никогда не говорит.
1: Ну, видишь, это прием военной пропаганды, и, честно говоря, пятого мальчика тоже не, не отечественные пропагандисты придумали, это английское изобретение времен Первой мировой войны. Но вот такие приемы обычно применяются все-таки на войне, то есть, когда пропаганда действительно позволяет себе больше, чем обычно. Слушай, ну наши
0: пропагандисты, мне кажется, находятся уже давно в состоянии информационной войны. Там вот мы... не информационную
1: войну я имею в виду, глянь...
0: а войну настоящую. Глетанную. Глянь на этих людей, да, угу. они, они давно, Соловьев вообще в военном френче сидит. На своих программах он уже вот только генеральские погоны себе не повесил ну, вот еще.
1: Одно дело, когда война идет по-настоящему, то есть вот государство воюет между собой, а другое дело, когда война идет в голове. И здесь э, в этом случае применять э, там, какие-то военные приемы, наверное, не очень уместно, и поэтому, да, выглядит все довольно глупо и э, смешно. Очень непонятно, зачем это нужно, непонятно, против кого главное это нужно, потому что, что с одной стороны э, применять... Приемы, а с другой стороны тут же там заявлять что мы там, уважаем территориальную целостность украины и в общем-то никак на Донбасс не претендуем и так далее То есть, ну, здесь надо или туда или сюда вот и все-таки к навальному возвращаясь здесь мы в общем-то наверное наблюдаем примерно такую же позицию То есть э, э, пропагандисты считают что они находятся на войне и должны любой ценой как-то защищать Своего защищать защищать свою родину, да, родину родину, родину от нападок, хотя, в общем-то, на самом деле на родину никто особо не нападает. Слушай, а кстати, не случайно
0: почти все пропагандисты, я вспомнил сейчас такую деталь награждены боевыми наградами. Практически у всех у них есть ордена значит за вот эти вот за боевые заслуги какие-то, потому что они там то в Сирию, то еще куда-то летают. Вот. Я уж не говорю про орден за заслуги перед Отечеством, то есть все пропагандисты, они практически награждены боевыми наградами, да, они чувствуют себя солдатами Родины. Я видел одно видео награждение я не помню, кого-то, какого-то парня с НТВ, который сказал, служу России, да, вот, награждение Поэтому, да, они действительно, они вот на войне все, мозгами.
1: Ясно. Ну и вот на этой войне, значит, у нас... Есть такая панкреатитная ракета, которую мы иногда запускаем по, нашей, Врагу. по нашим вероятным противникам. Ладно, давай на этом тогда заканчивать наш выпуск, потому что время уже подходит к концу. Как всегда, через неделю услышимся снова, обсудим все, что произошло за неделю, самые важные и интересные новости. А Пока. До свидания. Да, берегитесь.